0: Bienvenidos a Había Una Vez. Hoy llegamos a un hito muy especial en esta jornada de cuentos, mitos y leyendas. Durante un poco más de cuatro años les he estado contando historias maravillosas y me honra hoy llegar a los 500 cuentos. Honestamente, cuando inicié este camino, Nunca pensé que llegaría a este número de historias. Durante estas semanas he estado analizando cuidadosamente qué cuento contaría para honrar este medio millar de cuentos. De algunas alternativas me he decantado por un cuento que es muy famoso y que desde que lo leí por primera vez hace muchos años me maravilló por su crudeza. Es un cuento no apto para niños, pero que es posiblemente uno de los más famosos de su autor, Edgar Allan Poe. El cuento es el barril de amontillado. Empecemos pues. Había una vez, había una vez, un hombre en un pueblo italiano que describiendo su historia se expresaba así. Había soportado lo mejor que pude las mil injurias de Fortunato, pero cuando llegó el insulto, juré vengarme. Vosotros que conocéis también la naturaleza de mi carácter, no llegaréis a suponer, no obstante, que pronunciara la menor palabra con respecto a mi propósito. A la larga, yo sería vengado. Este ya era un punto establecido, definitivamente. Pero la misma decisión con que lo había resuelto excluía toda idea de peligro por mi parte. No solamente tenía que castigar, sino castigar impunemente. Una injuria queda sin reparar cuando su justo castigo perjudica al vengador. Igualmente, queda sin reparación cuando ésta deja de dar a entender a quien le ha agraviado que es él quien se venga. Es preciso entender bien que ni de palabra ni de obra di afortunato, motivo para que sospechara de mi buena voluntad hacia él. Continué, como de costumbre, sonriendo en su presencia y él no podía advertir que mi sonrisa, entonces, tenía como origen en mí la de arrebatarle la vida. Aquel Fortunato tenía un punto débil, aunque en otros aspectos era un hombre digno de toda consideración y aún de ser temido. Se enorgullecía siempre de ser un entendido en vinos. Pocos italianos tienen el verdadero talento de los catadores. En la mayoría, su entusiasmo se adapta con frecuencia a lo que el tiempo y la ocasión requieren, con objeto de dedicarse a engañar a los millonarios ingleses y austriacos. En pintura y piedras preciosas, Fortunato, como todos sus compatriotas, era un verdadero charlatán. Pero en cuanto a vinos añegos, él era sincero. Con respecto a esto, yo no difería extraordinariamente de él. También yo era un experto en lo que se refiere a vinos italianos y siempre que se me presentaba ocasión, compraba gran cantidad de estos. Una tarde, casi al anochecer, en plena locura del carnaval, encontré a mi amigo. Me acogió con excesiva cordialidad porque había bebido mucho. El buen hombre estaba disfrazado de payaso, Llevaba un traje muy ceñido, un vestido con listas de colores y coronaba su cabeza con un sombrerillo cónico adornado con cascabeles. Me alegré tanto de verlo que creí no haber estrechado jamás su mano como en aquel momento. ¡Querido Fortunato! Le dije en tono jovial. Este es un encuentro afortunado, pero ¡qué buen aspecto tiene usted hoy! El caso es que he recibido un barril de algo que llaman amontillado y tengo mis dudas. ¿Cómo? dijo él. ¿Amontillado? ¿Un barril? Eso es imposible. ¿Y en pleno carnaval? Por eso mismo le digo que tengo mis dudas, le contesté. Él iba a cometer la tontería de pagarlo como si se tratara de un exquisito amontillado, sin consultarle a usted. No había modo de encontrarlo y temía perder la ocasión. ¿Amontillado? Por eso, tengo mis dudas. ¿Amontillado? Sí, y he de pagarlo. ¡Amontillado! Pero como supuse que estaba usted muy ocupado, iba ahora mismo... A buscar a luchesi él es un buen entendido él me dirá luchesi Lucchesi es incapaz de distinguir el amontillado del jerez y no obstante hay imbéciles que creen que su paladar puede competir con el de usted vamos vamos a dónde pues a sus bodegas no mi querido amigo no quiero abusar de su amabilidad Preveo que tiene usted algún compromiso. Luchesi por su parte. No, no, no. No tengo ningún compromiso. Vamos. No, amigo mío. Aunque usted no tenga compromiso alguno, veo que tiene usted mucho frío. Mis bodegas son terriblemente húmedas y están materialmente cubiertas de salitre. A pesar de todo eso, vamos. No importa el frío. Amontillado. Le han engañado a usted y Lucchesi no sabe siquiera distinguir el jerez del amontillado. Diciendo esto, Fortunato me cogió del brazo, me puse un antifaz de seda negra, y ciñándome bien al cuerpo mi capa, me dejé conducir por él hasta mi palacio. Los criados no estaban en la casa. Habían escapado para celebrar la festividad del carnaval. Ya antes les había dicho que yo no volvería hasta la mañana siguiente y les di órdenes concretas para que no estorbaran por la casa. Estas órdenes eran suficientes, de sobra lo sabía yo, para asegurarme la inmediata desaparición de ellos en cuanto volviera a las espaldas. Cogí dos antorchas de sus hacheros, entregué una a Fortunato y le guié haciéndole encorvarse a través de distintos aposentos por el abovedado pasaje que conducía a la bodega. Bajé delante de él una larga y tortuosa escalera, recomendándole que adoptara precauciones al seguirme. Llegamos, por fin, a los últimos peldaños y nos encontramos, uno frente al otro, sobre el suelo húmedo de las catacumbas de los Montresoros. El andar de mi amigo era vacilante, y los cascabeles de su gorro cónico resonaban a cada una de sus zancadas. -¿Y el barril? -preguntó él. -Pues está más allá, le contesté. Pero observe usted esos blancos festones que brillan en las paredes de la cueva. Se volvió hacia mí y me miró con sus nubladas pupilas, que destilaban las lágrimas de la embriaguez. ¿Es acaso Salitre? Me preguntó. Salitre, le contesté. ¿Hace mucho tiempo que tiene usted a tos? A mi pobre amigo le fue imposible contestar hasta pasados unos minutos. No es nada, dijo finalmente. Venga, le dije enérgicamente. Volvámonos, su salud es preciosa amigo mío, es usted rico, respetado, admirado y querido, es usted feliz como yo lo he sido en otro tiempo, no debe usted malograrse, por lo que a mí respecta es distinto, volvámonos, podría usted enfermarse y no quiero cargar con esa responsabilidad, además cerca de aquí vive Lucchesi. ¡Basta! me dijo. Esta tos carece de importancia. No me matará. No me moriré de tos. Verdad, verdad, le contesté. Realmente no era mi intención alarmarle sin motivo alguno, pero debe usted tomar precauciones. Un trago de este medoc le defenderá de la humedad. Y diciendo esto, rompí el cuello de una botella que se hallaba en una larga fila de otras análogas tumbadas en el húmedo suelo. Beba, beba, le dije, ofreciéndole el vino. Se llevó la botella a los labios, mirándome de soslayo. Hizo una pausa y me saludó con familiaridad. Los cascabeles sonaron. Bebo, dijo, a la salud de los enterrados que descansan en torno nuestro. Y yo, por la larga vida de usted. De nuevo me cogió de mi brazo y continuamos nuestro camino. Esas cuevas, me dijo, son muy vastas. Los Montresors, le contesté, era una grande y numerosa familia. He olvidado cuál era su escudo de armas. Pues un gran pie de oro en un campo de azul. El pie Aplastaba una serpiente rampante, cuyos dientes se clavaban en el talón. ¿Y cuál era su lema? Nadie me provoca impunemente. Ah, dijo, eso está bien. En este punto brillaba el vino en sus ojos y sonaban los cascabeles. También se caldeó mi fantasía a causa del meldó por entre las murallas formadas por montones de esqueletos mezclados con barriles y toneles, llegamos a los más profundos recintos de las catacumbas. Me detuve de nuevo. Esta vez me atreví a coger a Fortunato de un brazo, más arriba del codo. El salitre le dije, vea usted cómo va aumentando, como si fuera un musgo que cuelga de las bóvedas. Ahora estamos bajo el lecho del río. Las gotas de humedad se filtran por entre los huesos. Vea usted. Volvamos antes de que sea muy tarde. Esa tos... No es nada, dijo. Continuemos. Pero primero, echemos otro traguito de Medoc. Rompí un frasco de vino desde grave y se lo ofrecí. Lo vació de un solo trago. Sus ojos llamearon con ardiente fuego. Se echó a reír y tiró la botella al aire con un ademán que no pude comprender. Le miré sorprendido. Él repitió el movimiento, un movimiento grotesco. —¿No comprende usted? —preguntó. —No. —le contesté. —Entonces, ¿no es usted de la hermandad? —¿Cómo? ¿No pertenece usted a la masonería? Eh, sí, sí, dije, sí, sí. ¿Usted? ¡Imposible! ¡Un masón! Un masón, repliqué. A ver, un signo, dijo. Este, le contesté, sacando de debajo de mi capa una paleta de albañil. Usted bromea, dijo, retrocediendo unos pasos. Pero, en fin. Vamos por el amontillado. Bien, dije, guardando la herramienta bajo la capa y ofreciéndole de nuevo mi brazo. Se apoyó pesadamente en él y seguimos nuestro camino en busca del amontillado. Pasamos por debajo de una serie de bajísimas bóvedas. Bajamos, avanzamos luego, descendimos después y llegamos a una profunda cripta donde la impureza del aire hacía enrojecer más que brillar nuestras antorchas. En lo más apartado de la cripta descubríase otra menos espaciosa. En sus paredes habían sido alineados restos humanos de los que se amontonaban en la cueva de encima de nosotros, tal como en las grandes catacumbas de París. Tres lados de aquella cripta interior estaban también adornados del mismo modo del cuarto habían sido retirados los huesos y yacían esparcidos por el suelo formando en un rincón un montón de cierta altura dentro de la pared que había quedado así descubierta por el desprendimiento de los huesos veíase todavía otro recinto interior de unos cuatro pies de profundidad Y tres de anchura y con una altura de seis o siete pies. No parecía haber sido construido para un uso particular, sino que formaba sencillamente un hueco entre dos de los enormes pilares que servían de apoyo a las bóvedas de las catacumbas, y se apoyaba en una de las paredes de granito macizo que las circundaban. En vano, Fortunato, Levantando su antorcha casi consumida, trató de penetrar la profundidad de aquel recinto. La débil luz nos impedía distinguir el fondo. —¡Adelántese! —le dije. —Ahí está el amontillado. —¡Ah, si aquí estuviera Luchesi! —¡Él es un ignorante! —respondió mi amigo, avanzando con inseguro paso y seguido inmediatamente por mí. En un momento llegó al fondo del nicho y al hallar interrumpido su paso por la roca se detuvo atónito y perplejo. Un momento después yo había conseguido encadenarlo al granito. Había en su superficie dos argollas de hierro separadas horizontalmente una de la otra por unos dos pies. Había rodeado su cintura con los eslabones para sujetarlo. Todo fue cuestión de pocos segundos. Él estaba demasiado aturdido para ofrecer resistencia. Saqué la llave y retrocedí, saliendo de aquel recinto. Pase usted la mano por la pared, le dije, y no podrá menos que sentir el salitre. Está en efecto muy húmeda. Permítame que le ruegue que regrese, ¿no? Entonces no me queda más remedio que abandonarlo pero debo antes prestarle algunos cuidados que están en mi mano. ¡El amontillado! exclamó mi amigo, que no había salido aún de su asombro. Cierto, repliqué, el amontillado, y diciendo estas palabras, me atareé en aquel montón de huesos a que antes he aludido. Apartándolos a un lado, no tardé en dejar al descubierto cierta cantidad de piedra de construcción y mortero. Con estos materiales y la ayuda de mi paleta empecé activamente a tapar la entrada del nicho. Apenas había colocado el primer trozo de mi obra de albañilería cuando me di cuenta de que la embriaguez de Fortunato se había disipado en gran parte. El primer indicio que tuve de ello fue un gemido apagado que salió de la profundidad del recinto. No era ya el grito de un hombre embriagado. Se produjo luego un largo y obstinado silencio. Encima de la primera hilada coloqué la segunda, la tercera y la cuarta. Y oí entonces las furiosas sacudidas de la cadena. El ruido se prolongó unos minutos, durante los cuales, para deleitarme con él, interrumpí mi tarea y me senté en cunclillas, sobre los huesos. Cuando se apaciguó por fin aquel rechinamiento, cogí de nuevo la paleta y acabé sin interrupción la quinta, sexta y séptima hiladas. La pared se hallaba entonces a la altura de mi pecho. De nuevo me detuve y levantando la antorcha por encima de la obra que había ejecutado, dirigí la luz sobre la figura que se hallaba en el interior. Una serie de fuertes y agudos gritos salieron de repente de la garganta del hombre encadenado, como si quisiera rechazarme con violencia hacia atrás. Durante un momento vacilé y me estremecí. Saqué mi espada y empecé a tirar estocadas por el interior del nicho. Pero un momento de reflexión bastó para tranquilizarme. Puse la mano sobre la maciza pared de piedra y respiré satisfecho volví a acercarme a la pared y contesté entonces a los gritos de quien clamaba, los repetí, los acompañé y los vencí en extensión y fuerza, así lo hice y el que gritaba acabó por callarse, ya era medianoche y llegaba a su término mi trabajo, había dado fin a la octava, novena y décima hilada, había terminado casi la totalidad de la onceaba y quedaba tan solo una piedra que colocar y revocar. Tenía que luchar con su peso, solo parcialmente se colocaba en la posición necesaria, pero entonces salió del nicho una risa ahogada que me puso los pelos de punta. Se emitía con una voz tan triste que con dificultad la identifiqué como la de aquel noble Fortunato. La voz decía: ¡Ja, ja, ja! ¡Buena broma, amigo mío! ¡Buena broma! Lo que nos reiremos luego en el palacio. ¡Ja, <risas> ja, A propósito de nuestro vino. ¡Ja, ja, ja! ¡El amontillado! Le dije: ¡Ja, ja, ja! Sí, el amontillado, pero no se nos hace tarde. No estarán esperándonos en el palacio Lady Fortunato y los demás vámonos, sí, dije, vámonos ya, por el amor de Dios, Montresor, sí, dije, por el amor de Dios, en vano me esforcé en obtener respuesta a aquellas palabras, me impacienté y llamé en alta voz, Fortunato, no hubo respuesta y volví a llamar, Fortunato, tampoco me contestaron, Introduje una antorcha por el orificio que quedaba y la dejé caer en el interior. Me contestó solo un cascabeleo. Sentí una presión en el corazón, sin duda causada por la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Con muchos esfuerzos coloqué en su sitio la última piedra y la cubrí con argamasa. Luego, Volví a levantar la antigua muralla de huesos contra la nueva pared. Durante medio siglo, nadie los había tocado. Descanse en paz. Y como los cuentos nacieron para ser contados, este es otro cuento literario de había una vez. Muchas gracias por acompañarme durante estos 500 cuentos.